0: Canto trigésimo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Prosigue el poeta la descripción de las dos cortes celestes, habiendo subido Beatriz o el espíritu de la teología a su asiento, lo envió a San Bernardo para mostrarle la gloria de la Virgen María. En forma pues de blanca rosa se ofrecía a mi vista la milicia santa que Cristo con su sangre hizo su esposa. pero la otra, que volando, ve y canta la gloria de aquel que la enamora, y la bondad que tan grande la ha hecho, como un enjambre de abejas que tan pronto se posa sobre las flores, como vuelve al sitio donde su trabajo se convierte en dulce miel, descendía a la gran flor que se adorna de tantas hojas, y desde allí se lanzaba de nuevo hacia el punto donde siempre permanece su amor. Todas estas almas tenían el rostro de llama viva, las alas de oro y lo restante de tal blancura, Que no hay nieve que pueda comparársele. Cuando descendían por la flor de grada en grada comunicaban a las otras almas la paz y el ardor que ellas adquirían volando, y por más que aquella familia alada se interpusiera entre lo alto y la flor, no impedían la vista ni el esplendor, porque la luz divina penetra en el universo según que éste es digno de ello, de manera que nada puede servirle de obstáculo. Este reino tranquilo y gozoso rico de gente antigua y moderna, tenía la vista y el amor dirigidos hacia un solo punto. ¡Oh trina luz que centelleando en una sola estrella, regocijas de tal modo la vista de esos espíritus! Mira cuál es aquí abajo nuestra tormenta. Si los bárbaros, procedentes de la playa que cubre Hélice, diariamente, girando con su hijo, a quien mira con amor, se quedaban estupefactos al ver a Roma y sus magníficos monumentos, Cuando el letrán superaba a todas las obras salidas de manos de los hombres, yo que acababa de pasar de lo humano a lo divino y del tiempo limitado a lo eterno y de Florencia a un pueblo sabio y justo, de qué estupor no estaría lleno. En verdad que entre tal estupor y mi gozo me complacía el no oír ni decir nada. Y como el peregrino que se recrea contemplando el templo que había hecho voto de visitar y espera al volver a su país. referir cómo estaba construido, así yo, contemplando la viva luz, paseaba mis miradas por todas las gradas, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ya en derredor, y veía rostros que excitaban a la caridad, embellecidos por otras luces y por su sonrisa, y en actitudes adornadas de toda clase de gracia. Mi vista había abarcado por completo la forma general del paraíso, pero no se había fijado en parte alguna. Entonces, poseído de un nuevo deseo, me volví hacia mi dama para preguntarle sobre algunos puntos que tenían en suspenso mi mente. Pero cuando esperaba una cosa me sucedió otra. Creía ver a Beatriz y vi un anciano vestido como la familia gloriosa. En sus ojos y en sus mejillas estaba esparcida una benigna alegría y su aspecto era tan dulce como el de un tierno padre. ¿Y ella dónde está? le dije desde luego a lo cual contestó beatriz me ha enviado desde mi sitio para poner fin a tu deseo y si miras el tercer círculo a partir de la grada superior la verás ocupar el trono en que la han colocado sus méritos sin responder levanté los ojos y la vi formarse una corona reflejando sobre ella los eternos rayos el ojo del que estuviese en lo profundo del mar No estaría tan distante de la región más elevada donde truena como lo están los míos de Beatriz, pero nada importaba, porque su imagen llegaba hasta mí sin interposición de otro cuerpo. Oh, mujer, en quien vive mi esperanza y que consentiste por mi salvación en dejar tus huellas en el infierno. Si he visto tantas cosas, a tu bondad y a tu poder debo esta gracia y la fuerza que me ha sido necesaria. Tú, desde la esclavitud, me has conducido a la libertad, por todas las vías y por todos los medios que para hacerlo han estado a tu alcance. Consérvame tus magníficos dones, a fin de que mi alma, que sanaste, sea de tu agrado cuando se separe de su cuerpo. Así oré, y aquella que tan lejana parecía sonrió y me miró, después se volvió hacia la eterna fuente. El santo anciano me dijo, a fin de que lleves a feliz término tu viaje, con cuyo objeto me envía a tu lado la oración y el amor santo, vuela con los ojos por este jardín, porque el verle te prepare la vista para subir hasta el rayo divino. Y la reina del cielo, por quien ardo enteramente en amor, nos concederá todas las gracias, porque yo soy su fiel Bernardo. Como aquel que quizá viene de Croacia para ver nuestra Verónica, y no se cansa de contemplarla a causa de su antigua fama, antes bien dice para sí mientras se la enseñan señor mío jesucristo dios verdadero era tal vuestra imagen lo mismo estaba yo mirando la viva caridad de aquel que entregado en el mundo a la vida contemplativa gustó de la paz de que ahora goza hijo de la gracia empezó a decirme no podrás conocer esta existencia dichosa mientras tengas continuamente los ojos bajos ve mirando los círculos hasta el más remoto a fin de que descubras el trono de la reina a quien está sometido y consagrado este reino. Levanté los ojos, y así como la parte oriental del horizonte excede en claridad a aquella por donde el sol se pone, del mismo modo, y dirigiendo la vista como el que va del fondo de un valle a la cumbre de un monte, vi en el más elevado círculo una parte del mismo que sobrepujaba en claridad a todas las otras. Y así como en aquella parte en donde se espera el timón, que tan mal guió Faetón, más se inflama el cielo, y fuera de ella va perdiendo la luz su viveza, de igual suerte aquel pacífico oriflama brillaba más en su centro, amortiguando por igual el brillo de las otras llamas. En aquel centro vi más de mil ángeles que le festejaban con las alas desplegadas, diferente cada cual en su esplendor y en su actitud. Ante sus juegos y sus cantos vi sonreír una beldad, que infundía el contento en los ojos de los demás santos. Aun cuando tuviera tantos recursos para decir como para imaginar, no me atrevería a expresar la más mínima parte de sus delicias. Cuando Bernardo vio mis ojos fijos y atentos en el objeto de su ferviente amor, volvió los suyos hacia él con tanto afecto, que infundió en los míos más ardor para contemplarlo. Fin del canto trigésimo del paraíso.